0: Willkommen zur zweiten Staffel von Neugierig im Museum. Begleitet uns auf Reisen durch Kunst und Geschichte. Ich liebe Reisen, aber ich liebe es fast genauso, nach der Tour wieder nach Hause zu kommen.
1: Dieses Gefühl kannten Betteljuden leider nicht. Die waren nämlich unfreiwillig dauerhaft unterwegs. Sie hatten nicht das Recht, sich irgendwo niederzulassen und zu arbeiten und wurden manchmal sogar von jüdischen Gemeinden argwöhnisch beäugt. Ja, und um diese Randgruppe der mittelalterlichen Gesellschaft
0: soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Und es steht auch wieder ein Kriminalfall im Mittelpunkt. Liebe Hörer und Hörerinnen, mein Name ist Marlene Thiele. Ich bin Journalistin, Kulturliebhaberin, selbst auch oft Reisende. Und für diesen Podcast besuche ich Museen in Bayern. Jedes Mal schaue ich mir ein Ausstellungsstück genauer an, manchmal auch einen Künstler, denn hinter fast allen liegen spannende Geschichten, Schicksale und oft auch lange Reisen. Heute treffe ich mich dafür mit Eileen im Jüdischen Museum in München.
1: Hallo Marlene, schön, dass ich dich im Jüdischen Museum München begrüßen darf. Ich habe hier die vergangenen zwei Jahre mein wissenschaftliches Volontariat absolviert und freue mich daher für den Podcast, nochmal in die jüdische Geschichte eintauchen zu dürfen.
0: Ja, und das letzte Jahr war ein ganz besonderes für die deutsch-jüdische Geschichte.
1: Richtig, denn 2021 jährte sich ein besonderes Datum, nämlich das Jahr 321, aus dem der älteste schriftliche Nachweis stammt, dass Jüdinnen und Juden im Gebiet des heutigen Deutschlands lebten. Dabei handelt es sich um einen schriftlichen Erlass von Kaiser Konstantin, der es Juden ermöglichte, im Stadtrat tätig zu werden. Dieser Erlass stammt eben aus dem Jahr 321 und war also letztes Jahr genau 1700 Jahre alt. Und darum fanden in dem Jahr in der gesamten Bundesrepublik zahlreiche Veranstaltungen, Vorträge und Projekte statt, die sich mit der wechselvollen jüdischen Geschichte und aber auch der Gegenwart auseinandersetzten.
0: Ja, und das Jüdische Museum in München zeigt dazu noch bis Februar die Ausstellung Im Labyrinth der Zeiten mit Mordechai W. Bernstein durch 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte. Wer war Mordechai W. Bernstein, Aileen?
1: Mordechai W. Bernstein war tatsächlich ziemlich vieles. Unter anderem war er selbst ein Reisender. Er ist 1905 im heutigen Belarus geboren und 1966 in den USA gestorben. Außerdem hat er sich in Litauen, Deutschland und Buenos Aires aufgehalten. Und während seines Lebens hat er als Lehrer, Nachtwächter, Bibliothekar und vieles anderes gearbeitet. Außerdem war er Ehemann, Vater und Großvater. Für unsere Ausstellung besonders interessant war aber seine Arbeit in der unmittelbaren Nachkriegszeit. In dieser Zeit war er in Deutschland für jüdische Nachfolgeorganisationen tätig. Im Auftrag der Nachfolgeorganisationen hat Bernstein hier nach jüdischen Kulturgütern gesucht, die während der NS-Zeit geraubt worden waren. Diese Kulturgüter wurden dann, wenn möglich, an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Bernstein hat dabei rund 800 Orte in Deutschland besucht und dort auch die Geschichte der jeweiligen jüdischen Gemeinden bis zu ihren Anfängen zurückverfolgt teilweise bis in die Spätantike. Seine Ergebnisse veröffentlichte er dann in drei jüdischen Büchern, auf denen wiederum unsere Ausstellung beruht. Wenn man diese Bücher liest, fühlt man sich tatsächlich ein bisschen, als würde man mit Bernstein durch die Geschichte jüdischer Gemeinden in Deutschland reisen. Magst du mal ein paar Beispiele geben, was für Überreste er so gefunden hat? Ganz unterschiedliche Dinge, Objekte und Dokumente, zum Beispiel Ritualgegenstände wie eine Thorakrone. Das ist ein Schmuckstück für die Torahrolle. und diese Krone kommt aus Laupalmen, das liegt bei Ulm. Er hat aber auch Alltagsgegenstände gefunden, wie zum Beispiel eine antike Öllampe. Außerdem hat er auch Spuren jüdischer Architektur gefunden, zum Beispiel von der Münchner Hauptsynagoge, die bereits im Juni 1938 also noch vor den Pogrom auf direkten Befehl Hitlers abgebrochen wurde. Ja, und wir sind gerade schon durch die Ausstellung gelaufen. Einige der Objekte sind hier zu sehen. Wie viele sind es genau? In der Ausstellung gibt es genau 18 Objekte, die Bernstein eben aufgespürt hat. Und anhand dieser Objekte folgt die Ausstellung dem Verlauf der jüdischen Geschichte von ihren Anfängen in der Spätantike bis in Bernsteins Gegenwart, also ungefähr bis in die 1940er, frühen 50er. Außerdem ergänzen wir auch unsere heutige Perspektive, insbesondere mit Blick auf die Objektgeschichten. Also wo befinden sich die Objekte heute? Konnten sie an ihre Eigentümer zurückgegeben werden? Und welche neuen Erkenntnisse haben sich vielleicht ergeben, seit Bernstein die Objekte aufgespürt hat?
0: Ja, Und die Erkenntnisse wollen wir uns natürlich ein bisschen genauer anschauen. Dafür greifen wir uns wie immer in diesem Podcast eines der Objekte heraus. Also wir stehen jetzt vor einer Art Holzgrabstein. Er ist einen knappen Meter hoch und ziemlich verwittert. Und ich nehme mal an, ziemlich alt, oder? Ja,
1: tatsächlich ziemlich alt. Diese hölzerne Grabstele wurde 1805 auf dem jüdischen Friedhof in Kriegshaber bei Augsburg gesetzt. Etwas ärgerlich, so richtig geschadet hat der Versuch, sie zu schützen. In den 40er Jahren hat ein Heimatforscher eine Glashaube darüber gestülpt. Dadurch konnte sich Kondenswasser bilden und das Holz konnte nicht mehr richtig trocknen. Das hat die Verwitterung noch beschleunigt. Seit den 90er Jahren kann man die Grabstele im Jüdischen Museum Augsburg-Schwaben sehen, wenn sie nicht gerade als Leihgabe hier im Jüdischen Museum München steht. Weiß man denn heute, wer da gestorben ist? Da ist ja auch eine Inschrift zu sehen. Kannst du das lesen? Mein Hebräisch ist leider nicht so richtig gut, deshalb kann ich es leider nicht vorlesen, aber ich habe die Übersetzung mitgebracht. Auf der Stele steht, hier ist begraben der Heilige, Mordechai, Sohn des ehrenwerten Mordechai. Sein Andenken sei zum Segen aus Kassel am Tag 3, 27. Macheschwan 566 nach kleiner Zählung. Klingt für mich
0: noch sehr kryptisch. Mordechai ist mir aufgefallen. Namen habe ich schon mal gehört. Hat
1: der Verstorbene etwas mit dem Sammler der Objekte zu tun? Nein, Mordechai ist ein sehr geläufiger Name. Verwandt sind unsere beiden Mordechais nicht. Ansonsten lässt sich über den Verstorbenen aber nur weniges mit Sicherheit sagen. Also wir wissen dank der Inschrift, dass er Mordechai ben Mordechai hieß und auch sein Todesdatum ist nach jüdischer Zeitrechnung auf der Stele angegeben. Der jüdische Kalender unterscheidet sich in vielen Aspekten von anderen Kalendern, wie beispielsweise dem islamischen oder dem gregorianischen. Der gregorianische Kalender ist ähm, in Deutschland am geläufigsten und rechnet man jetzt das Datum aus dem jüdischen Kalender in den gregorianischen Kalender um, dann wissen wir, dass der Tote am 19. November 1805 verstorben ist. Außerdem steht in der Inschrift auch, dass der Verstorbene aus Kassel stammte, also weit, weit entfernt und deutlich nördlicher als Augsburg. Bemerkenswert ist außerdem, dass der Verstorbene in der Inschrift als Hakadosch, der Heilige, bezeichnet wird. Diese Bezeichnung war für gewöhnlich Personen vorbehalten, die für ihren Glauben gestorben waren. Das heißt also, diese Personen haben sich in einer Situation befunden, in der man sie zwingen wollte, ihren Glauben zu verraten, indem sie Praktiken ausüben sollten, die ihrem Glauben nicht entsprachen oder sogar konvertieren sollten. Und in dieser Situation haben manche Personen dann eben den Selbstmord beispielsweise vorgezogen oder Folter ertragen oder dergleichen und sind dann häufig eben eines gewaltsamen Todes gestorben. Es ist daher davon auszugehen, dass auch der Verstorbene in diesem Fall gewaltsam zu Tode kam.
0: Wahnsinn, wie viel man aus dieser kleinen Inschrift rauslesen kann. Was man jetzt noch nicht weiß, ist, wer der Schuldige war.
1: Ja, das wissen wir leider tatsächlich nicht. Also es gibt dann doch einige... Fragen, die einfach offen bleiben, aber wir wissen eben, oder es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Verstorbene sehr arm war und keine wohlhabenden Verwandten hatte. Denn ansonsten hätte er mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Grabmal aus Steinen bekommen. Um zusammenzufassen, wir haben also letztlich drei Informationen aus dieser Stele ableiten können. Erstens, dass der Mann ziemlich weit entfernt von seinem Heimatort verstorben ist. Zweitens, dass er vermutlich gewaltsam zu Tode kam. Und drittens haben wir die kostengünstige Machart der Stele. Aus diesen drei Infos können wir schließen, dass es sich bei Mordechai, bei Mordechai um einen sogenannten Betteljuden gehandelt haben könnte. Von Betteljuden habe ich tatsächlich noch nie gehört. Die sogenannten Betteljuden waren ein Phänomen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Der größte Teil der jüdischen Gesellschaft in dieser Zeit war aus den Städten aufs Land vertrieben worden und auf Pfandleihgeschäfte sowie Viehhandel beschränkt. Also das heißt, Sie durften jetzt nicht einfach Schmied werden oder Obst anbauen und verkaufen? Genau, denn seit dem Mittelalter war der Zugang zu vielen Berufen durch Zünfte und Kaufmannsgilden beschränkt. Das betraf vor allem auch handwerkliche Tätigkeiten. Und in Zünften und Kaufmannsgilden durften nur Christen Mitglieder werden. Es gab einige wenige jüdische Personen, die dennoch wirtschaftlichen Erfolg hatten. Die sogenannten Hofjuden. Sie waren Hof- und Heereslieferanten, die oftmals das Vertrauen der jeweiligen Herrscher genossen. Sie bildeten die wirtschaftliche Elite der jüdischen Gesellschaft. Am anderen Ende des gesellschaftlichen Spektrums standen die Betteljuden. Wir wissen leider nicht genau, wie groß diese Gruppe war, aber man schätzt, dass die Betteljuden etwa 20 Prozent der gesamten jüdischen Gesellschaft ausmachten. Hofjuden und Betteljuden waren natürlich nur zwei von vielen Schichten der jüdischen Gesellschaft. Ja, und die Betteljuden sind dann also die Reisenden, um die es in unserer heutigen Folge geht. Genau, und zwar unfreiwillige Reisende. Der Zuzug in die Städte war in der frühen Neuzeit stark reglementiert, insbesondere für jüdische Menschen. Wollten Jüdinnen und Juden sich ein Aufenthaltsrecht sichern, mussten sie einen sogenannten Schutzbrief erwerben. Damit standen sie dann unter dem formellen Schutz einer Herrschaft, also zum Beispiel unter dem Schutz eines Fürsten. Schutzbriefe waren aber sehr teuer und mit weiteren Hürden und Restriktionen versehen. Wer keinen Schutzbrief erwerben konnte, war oftmals gezwungen, wie Vagabunden von Ort zu Ort zu ziehen und auf die Unterstützung der jüdischen Gemeinden angewiesen. Diese umherziehenden Menschen bezeichnete man dann als Betteljuden.
0: Also sie sind herumgezogen und waren darauf angewiesen, haben gehofft, von anderen Juden Geld und einen Schlafplatz zu bekommen.
1: Richtig, sie waren dauerhaft unterwegs. Und damit übrigens nicht alleine. Genauso wie Pilger und Händler zog auch der König im Land umher. Auf der Landstraße trafen sich daher notwendigerweise alle sozialen Schichten. Für mich klingt das eigentlich ganz schön. Also ja, vielleicht denke ich auch einfach zu romantisch. Leider ja, denn wie der Name schon sagt, waren Betteljuden natürlich arm und galten damit als verdächtig. Vom Ansehen her waren sie gleichgestellt mit Landstreichern, herrenlosen Gartenknechten, Musikern, Wahrsagern und so weiter. Diese Gruppierungen standen quasi unter einem Generalverdacht, kriminell zu sein oder der Gemeinschaft auf andere Weise zu schaden. Darum versuchten die jeweiligen Obrigkeiten, Vagabunden aus ihren Territorien zu verdrängen. So waren dann auch Betteljuden von zahlreichen Edikten betroffen, die auf die Vertreibung solcher Personengruppen zielten. Was genau waren das für Edikte? Was wurde gemacht? Die Edikte zielten eben darauf, dass die Vagabunden das Territorium des Herrschers, also zum Beispiel des Fürstens, verließen. Und da hat man dann verschiedene Maßnahmen und Strafen eingeführt. Diese Strafen erfolgten oft in drei Schritten. Erstmal drohte eben die Vertreibung des Landes bis zu einem bestimmten Termin. Im Übertretungsfall drohte dann die Prügelstrafe. Wer nochmals aufgegriffen wurde, musste mit Brandmarkung und Schlägen am Pranger rechnen. Bei erneutem, also drittem Betreten des Territoriums schließlich, wurden die Umherziehenden dann am Galgen gehängt. Eine juristische Legitimation der Verfolgung brauchte es dabei nicht. Schließlich ging man davon aus, dass Vagabunden und Bettler und Gauner, die als herrenloses Gesindel galten, überhaupt gar kein Recht besäßen, aufgrund dessen eine juristische Untersuchung überhaupt notwendig gewesen wäre.
0: Das ist mega krass, wie die äh, mittelalterliche Gesellschaft funktioniert hat. Ich hoffe, das waren Ausnahmen. Oder hat das die Betteljuden stark betroffen?
1: Das hat auch die Betteljuden stark betroffen, ebenso wie alle, alle anderen vagabunden und umherziehenden Leute auch. Vor allem hat das aber auch dazu geführt, dass man den Betteljuden in den jüdischen Gemeinden oft Zwiegespalten begegnete. Einerseits wollten die Gemeinden ihre Glaubensgenossen unterstützen und damit ihre religiöse Pflicht erfüllen. Andererseits mussten sie auch den Erlassen der weltlichen Obrigkeit Folge leisten. In der Regel gewährte man in den jüdischen Gemeinden den Betteljuden dann Unterkunft für eine Nacht, zwei am Schabbat und gab ihnen Geld für die weitere Reise mit auf den Weg. Außerdem gab es im Heckdash, dem Armenhaus, Unterkünfte für Betteljuden, insbesondere für Kranke. Und wenn wir jetzt an unseren Toten hier
0: denken, also Mordechai ben Mordechai, wie glaubst du, war sein Leben? Sollte
1: er wirklich ein Betteljude gewesen sein, dann war sein Leben wahrscheinlich ähnlich wie das anderer Betteljuden und Vagabunden. Aus uns unbekannten Gründen, vielleicht Verlust der Arbeitsstelle oder ein Krankheitsfall in der Familie, wäre er zum Umherziehen gezwungen und auf der Landstraße unterwegs gewesen. Hier wären ihm andere Reisende, Händler, aber eben auch Gauner und Verbrecher begegnet. Das alleine war natürlich schon gefährlich. Hinzu kamen dann die Wetterverhältnisse und die wechselnden Jahreszeiten. Und natürlich auch die Willkür der Obrigkeit. Was genau meinst du mit der Willkür? Naja, als Vagabund hätte Mordechai unter einem Generalverdacht gestanden und damit hätten ihm jederzeit die Verhaftung und empfindliche Strafen gedroht. Völlig unabhängig davon, ob er tatsächlich eine Straftat begangen hatte oder nicht zumal Betteljuden und andere Vagabunden beispielsweise Diebstahl oftmals lediglich aus der Not heraus begingen. Seine Stellung wäre die eines sozialen Außenseiters gewesen. Er wäre daher auf die Gunst und das Mitgefühl der jüdischen Gemeinden angewiesen, in denen er auf seine Reisen um Almosen gebettelt hätte.
0: Bis er dann irgendwann getötet wurde oder sich selbst getötet hat.
1: Genau, weit von seiner Heimat entfernt scheint er dann in Augsburg oder der Umgebung schließlich gewaltsam ums Leben gekommen zu sein. Daher die Bezeichnung als HaKadosh, der Heilige auf der Grabstele. Da er in Augsburg keine Verwandten hatte, gab es dann natürlich auch niemanden, der ihm ein teures Steinmal hätte setzen können. Stattdessen hat wahrscheinlich die Beerdigungspoderschaft ihm ein kostengünstigeres Holzgrabmal finanziert.
0: Also ich finde es immer wieder Wahnsinn, was für tragische Geschichten man sich von so einem Objekt ausgehend erschließen kann. Also ganz ehrlich, klingt fürchterlich. Ich hoffe, die Situation für die Betteljuden hat sich dann irgendwann geändert.
1: Ja, im Laufe des 19. Jahrhunderts kam es zur sogenannten Emanzipation. Das heißt, nach und nach wurden viele diskriminierende Gesetze, die Jüdinnen und Juden betrafen, aufgehoben, bis es letztlich zur rechtlichen Gleichstellung kam. So hob man beispielsweise die Beschränkungen zur Niederlassung für Jüdinnen und Juden auf und auch die Arbeitsfelder, in denen jüdische Menschen sich betätigen durften, waren nun weiter gestreut als zuvor. Ein Großteil der armen Bevölkerung wurde daher in andere soziale Klassen integriert. Vollständig verschwand das Phänomen der Betteljuden jedoch nicht.
0: Ja, und für Mordechai ben Mordechai kam die Emanzipation sowieso zu spät.
1: Ja, leider.
0: Bei euch kann man sicher auch mehr über die Geschichte der Betteljuden erfahren.
1: Genau, und über viele weitere Facetten des jüdischen Lebens in Deutschland, wobei der Fokus natürlich auf Bayern und München liegt. Das Jüdische Museum München vermittelt verschiedene Sichtweisen auf Religion, Geschichte und Kultur, und macht vor allem die Vielfalt jüdischer Lebenswelten sichtbar. Die Ausstellung im Labyrinth der Zeiten kann man, wie du eingangs schon gesagt hast, noch bis Februar sehen. Danach tritt die Grabstelle des Mordechrei in Mordechrei dann wieder die Heimreise nach Augsburg an, wo sie in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Augsburg-Schwaben zu sehen sein wird. In der nächsten Episode folgen wir einer Malerin und Forscherin
0: quer über den Atlantik. Und wir sprechen über den Geschmack von Ananas. Wir freuen uns, dass ihr mit uns auf Reisen durch Kunst und Geschichte gegangen seid. Fotos von den Museumsschätzen findet ihr auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com, alles zusammengeschrieben, und auch auf Instagram. Wir freuen uns über eure Kommentare und Fragen. Hinterlasst auch gerne ein paar Sterne oder eine Rezension im Podcast-Portal eurer Wahl. Geplant und organisiert wird dieser Podcast von Ilka Mestemacher, Marius Wittke und Marlene Thiele. Möglich ist das dank der Förderung, die wir vom jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder bekommen. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Museen, die uns unterstützen und an Jan Morgenstern für die Musik. Das war's. Macht's gut und bleibt neugierig.